0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache Grüezi miteinander, willkommen zur heutigen Folge Heute werden wir im Tief mit Cecil aus Basel reden
1: Hallo miteinander, ich hoffe es geht euch alle sehr gut Wir freuen uns aufs Gespräch
0: Ja, vielen Dank, dass du auch Teil von diesem Projekt oder Die Geheimnisse von Schweizerdeutsch bist Und heute wollen wir genau mit dir mehr über diese Ecke von der Nordwestschweiz, von Basel hören und entdecken. Wir haben bereits Gäste aus Solothur und Aargau gehabt, aber noch nicht von Basel. Was macht Basel so besonders,
1: Ach, Also Ich sage immer, es ist die schönste Stadt von der Schweiz. Ähm, es ist natürlich der Lokalpatriotismus, der natürlich auch äh, ja, führer kommt. Basel finde ich sehr speziell, weil ähm, zum einen ist es eine sehr offene Stadt. Es ist zwar eine richtige Schweizer Stadt, aber es ist natürlich auch sehr orientiert an, an Frankreich und Deutschland, weil wir unsere, unsere direkten Nachbarn sind. Ähm, entsprechend, es hat auch eine sehr, sehr lange Geschichte von der Verbundenheit in Europa über den, ganzen, ja, über den Rhein, wo, wo wo viel Handel reinkommen ist wo auch viel von, von unseren jetzigen. Also, Kultur, von unserer jetzigen Kultur geprägt hat. Mit, äh, also, vielleicht kann man hier gerade so das Basler Leckerli erwähnen, das natürlich mit Gewürz gemacht wird, die nicht aus der Region kommen, aber aus dem Handel da ja, angebracht aus aus worden sind. Ja, Basler hat eine reiche, reiche Tradition, hat, ist ja natürlich die Kulturhauptstadt von der Schweiz, ähm, hat auch, aber auch äh, ja, mit, mit dem Reibort, wo die Leute leben, ja, äh, eine gute ja, Wenn also, man lebt gut in Basel. Das macht Stadt für mich schon sehr speziell.
0: Das kann ich bestätigen von Besuchen. Ich habe dort noch nicht gelebt, aber immer sehr gute Eindrücke genau mitgehört. Hier wollen, sind wir jetzt oder, bei diesem Aufnahmestudio an der Aare. Und genau, Aare fließt irgendwann in den Rhein. Und Rhein ist einfach ein sehr besonderer Teil von Basel. Wie du schon gesagt hast, es gibt diesen Handel. Ich habe auch damals, oder? Wenn wir uns kennengelernt haben, vor zwei Jahren mitbekommen, dass Basel einen direkten Zugang zum See, zum Ozean hat. Und das ist, weil eben so wie ist der Handel von dem Güterverkehr Richtung tatsächlich Rotterdam, oder? Wie besonders ist das, dass es eine Stadt mitten in Europa einen Zugang zum See hat?
1: Ähm, sehr, sehr äh, cool, kann man sagen. Ähm, ich kann aus der Anekdote so zur Schulzeit erzählen. Ähm, da war fast schon das Ziel, gewesen, dass man auf einem Bödel, ähm, entweder ein Fluss- oder ein richtiges Bödel, von Basel aus äh, der Rhein, der Rhein durchab, durchab schwimmt. Ich glaube, es gibt auch Leute, die haben das schon gemacht, eine Woche unterwegs, ähm, bis sie dann ans Meer kommen. Ähm, das, ist, das ist etwas, das stellt man sich, äh, stellt man sich wirklich so lässig vor. Ich weiß auch noch, als ich in der Primarschule war, dann war das Jahr 1999 und das Einrufe von der Jahrhuehrdusger-Wende. Da haben wir Papier, Papierbödel gemacht und haben beschriftet und haben sie dann in Rido. Also der Rido-Abfliessen los zum Übergang durch Jahrhuehrdusger-Wende. Das war die Art und Weise, wie wir das gefeiert haben. Also, also, der Fluss, der uns dann bis zum Meer verbindet, das ist ja... Etwas, wo wir wirklich leben.
0: Ich finde das sehr besonders und einfach ein Zeichen auch von Offenheit, wie du hast gesagt, in der Schweiz, weil in der Regel, oder, ist ein bisschen so mit dieser eher so Bauermentalität, wenn ich das sagen darf. Und in Basel ist es ja. echt umgekehrt, weil ja. es geht darum, oder, wie du das auch typische, so gastronomische Produkte, wie die Leckerli, sind auch von anderen Ländern, oder, von anderen Regionen, kommen auch die Zutaten. Und für mich war es auch, eben ein ein sehr, ein sehr guter Parallel oder ein sehr guter Zusammenhang, dass man die Stadt auch vom Wasser entdecken kann. So war es auch mein, einer meiner ersten Eindrücke, oder man geht am, am, sozusagen am Ende von Basel, weil Basel genau hat, ist auch eine Kantonsgrenze, oder, mit Baselland und neben Birsfeldern, man fängt dann so mit diesem Einschwimmen bis tatsächlich fast am Ende der Altstadt. Mhm. Und dort man sieht genau die verschiedenen, so, ähm, eben so Bauabschnitte von der Stadt, man hat sehr moderne Gebäude, oder? Von diesen Pharmafirmen und auch eben diese ganz mittelalterlichen Gebäude immer noch die Kulisse von der Stadt prägen. Und so besonders ist man das, ich habe das noch nie erlebt, dass man so beim Schwimmen tatsächlich eine Geschichte und eine laufende Geschichte sehen kann. Weil weiterhin, oder? Vor kurzem wurde dieses neue Roche Gebäude eingeweiht und immer noch passieren neue Sachen. Was kommt noch? auf Basel zu, für unsere Zuschauer zu hören.
1: Ähm, also wenn wir gerade beim Reinschwimmen sind, was natürlich auch Basler Tradition ist, also nebstständig, dass Basler, ähm, also sobald es einigermaßen warm ist, ähm, in Scharen, der den Reihkumpen und, und äh, der Rein durchabschwimmen, gibt es natürlich auch einmal im Jahr noch ein offizielles Reinschwimmen, also wo, wo die Basler und Baslerinnen eingeladen sind. Da teilnehmen, sehen, wie du gesagt hast, da all die, die, die schönen Gebäude, die Geschichte von der Stadt. Ähm, was man aber auch sieht, sind die Fähren. Also das ist basler library fahren vier Fähren. Ähm, die, kann man, die sind, ja, für, was, ich glaube, so 1.50 Franken oder so zahlt man. Und dann kommt man in so eine Fähre und kann die überqueren. Man muss auch beim Rheinschwimmen natürlich aufpassen, oder? weil die Fähren mhm. haben Vorrang. Was man im Rie auch noch sieht, ähm, sind die sogenannten Weidling-Boote. Ähm, das, ist, das ist auch noch Teil von Basler der untere Teil des Basler Wappen hat so drei, drei Zacken. Das ist, äh, das ist äh, der untere Teil des Weidlingstabs. Das ist der Stab, in dem sich äh, ja, die Weidlingfahrer durch den Rhein stossen, also am Rheinboden entlang stossen. Also das ist auch bis auf das, man achten kann. Die Weidlingboote sind alle äh, am Rheinaufwuch äh, festgemacht. Also wenn man da durchschwimmt, dann sieht man die. Da kann man sich dann auch mal darauf achten. Genau. Äh, dann was noch also meinst du so, was bald dazu kommt bei Architektur, Bereich oder und
0: eben allgemein welche Projekte werden Basel weiterhin, weiterhin so besonders machen das ist jetzt das letzte was ich weiß mit jetzt neuen Gebäuden wo eben ganz viele Fachkräfte mhm. gegangen sind oder eingezogen worden mhm. sind
1: oh du muss ich sagen da bin ich gar nicht ähm, ich weiß jetzt nicht ob noch mal ein Turm geplant ist oder mhm. noch mehr gebaut wird ähm, ja, ich muss auch sagen, ich bin ja schon lange nicht in Basel. Also, ich lebe ja nicht, nicht so, schon lange nicht mehr dort. Also, ich habe es so mitbekommen, was dort, was dort alles wird laufen. Muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Aber ich würde sagen, so sind wir bei deinem Verstand, das Basel eine. Vielleicht Flussbeding hat eine sehr bewegte Geschichte mhm. gehabt, oder? In dem Sinne, dass sehr laufende Prozesse passieren, oder?
1: Ja, also es ist, ich kenne mich jetzt nicht ganz gut aus mit der, jetzt mit der Geschichte von Basel. Ähm, ja, also es ist, es ist, ich weiss, es ist eine Stadt, die, schon, die gibt es schon seit, glaube ich, mehr als 2000 Jahren. Ähm, es war mal ähm, eigentlich so ein keltisches Oppidum auf dem, dem Münsterhügel. Also man sieht dort auch noch die archäologischen Ausgrabungen. Ähm, es wurde ja dann worden von den von der Römer und äh, nachher war ist es eine ja, lange lange römische, römische Stadt gesehen genau bis dann im ich glaube ich ab dem Mittelalter dann hat vor allem Basel als Handelsstadt florieren und eine wichtige Hafen ähm, ist glaube ich dann auch viele lang versteirichtigste Stadt von der Sch von der Schweiz gesehen <lacht> damals noch wichtiger als Zürich <lacht> Genau, das war so viel, ja. Und das ist natürlich jetzt auch ja, die Stadttradition geprägt ja, mit, mit der Zünft, die sehr stark sind in Basel, wo auch ähm, unsere jetzigen Traditionen geprägt haben. Genau, ja. Und, äh, ja.
0: Wir befinden uns eben so kurz vor diesem 6. Lütte, also von diesem Feiertag in Zürich. Aber eben ich war noch nicht in diesem wichtigen Umzug in Basel, die Fasnacht heißt. Mhm. Fasnacht ist auch gekennzeichnet, weil das einfach eine Welterbe laut der UNESCO, eine Kulturerbe
1: Genau, und ich muss dich dann schon korrigieren, weil in Basel sagt man nicht Umzug. Das, ist, das heißt in Basel Cortés. Ähm, <lacht> das ist Das kennen wir eigentlich nicht nur eigentlich in Basel. so. Ähm, das ist, also es ist, aber es ist ein Umzug. Oder? Und das ist dann zweimal, als die Basler Fasnacht, mhm. drei Tage. Also die vom Mäntig Morgen am vier bis am Donnerstagmorgen. Morgen und am Montag und am Mittwoch Nachmittag ist der traditionelle Gottesh, wo äh, genau die klicken und gucken durch äh, durch die Stadt ziehend. Und, ja. und äh, das ist natürlich aber muss sagen, ja, das ganze Fastnachtsprogrammisch ist gut viel weiter als nur der Gottesh, also da hets dann noch einmal äh, natürlich Schnitzelbank, äh, wo wo stattfindet. Es Kinderfasnacht am sie am ein ähm, Guckekonzert, genau. Ja.
0: Und ich habe auch so verstanden, dass eben dieses Element oder in ganz vielen Städten eigentlich in der Welt ähm, mit Basel zu tun hat. Das wäre Konfetti. <lacht> das ist Könntest du etwas dazu sagen, warum Konfetti aus Basel kommt? Also, was ich mitbekommen habe.
1: Also das weiß ich nicht, aber in Basel <lacht> sagt man eben nicht Konfetti. Und das, das ist also etwas, so, in der Fastnacht sind Traditionen ganz wichtig, und insbesondere also wenn man in Basel Konfetti sagt, dann wird man gestopft mit Räppli, <lacht> das ist so, wie es bei uns heisst. Äh, Drepli. Räppli? Räppli. Drepli. Genau, überall sonst in der Schweiz glaube ich sagt man Konfetti, aber okay. bei uns heisst das, heisst das Räppli. Ähm, aber die Geschichte von der Räppli kenne ich nicht. Also ich wusste gewusst, dass das, also das Meer, also das Basel die, das in die Welt rausgetragen hat. Das ist mir jetzt auch neu. Anscheinend hat so angenommen, dass
0: eben dieses äh, sich äh, zu decken, wenn man nicht zu dem Zumpf gehört, oder? Wäre eben so eine Tradition dort und dass es sich hinterher exportiert hat, vor allem wegen diesem Vielfalt, weil es gibt auch ganz viele Farben Kannst mhm. du noch mal das Wort sagen? Rappli. Von Rappli. Rappli genau, das genau. Ganz viele Farben <lacht> und das ein bisschen, was sich hinterher auf andere Regionen, auch überall, auch in Spanien mhm. oder in in Portugal, in Brasilien hat sich tatsächlich gut bewährt, mhm. oder? einfach so diese Vielfalt, dieses buntes Gefühl auch macht und so habe ich das verstanden, dass das käme eben aus diesem oh, okay. wegen dem Morgenstrich, wegen diesem Morgenstreich, wo das eher zum Einsatz kommt, oder? Dieses Rapplet.
1: Okay, das ist nicht
0: Letztes Jahr, wollte ich unbedingt hin, aber wir hatten die Problematik, arbeitstechnisch, das war eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man hingeht und man danach Covid bekommt. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Dieses Jahr habe ich aus logistischen Gründen nicht können, da ich in den Ferien war. Aber ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr festzugeben, weil das eine sehr wichtige Tradition, die ich noch nicht kenne. Wie würdest du jemanden wie ich, also einen neuen Schweizer, für diese Tradition vorbereiten? Also erstmal diese Wörter, oder? Hast mhm. du gesagt das ist schon, genau, die Ausdrucksweise oder einfach so diese Begriff, dass man so richtig sagt, wie die Basler das sagen. Mhm. Ähm, ja ja, dass man mal so die wichtigsten
1: Begriffe weiss, äh, dass man auch das Programm kennt oder dass man weiß eben, damit wo Mittwoch ist der Goertest, dann am ist die Kinderfasnacht und dann die Guggenkonzerte, dass man so plus minus weiß, was man, was man da genau kommt, kann besuchen kann. Wichtig ist auch im Unterschied zu anderen Fasnachten, dass man sich ähm, in Basel, wenn man Zuschauer ist, tut man sich eigentlich nicht verkleiden. Also wenn du kommst, würde ich dir empfehlen, dass du in ganz normalen Strassenkleidung, wie du immer kommst, im Wetter entsprechend anzogen. Und selbstverständlich, dass man idealerweise voraus ähm, eine Plakette kauft, das ist ein kleines Abzeichen, wo man sich an den Busch hängen kann. Und das ähm, gehört sich in Basel, dass man die Plagette die trägt. Ähm, mit dem Geld unterstützt man äh, da alle, alle Personen, die zu dieser Frassnacht beitragen. Äh, man kann es auch je nach Budget kaufen. Es gibt bronzene, silberne und goldene Plagette. Mhm. Und dann gibt es noch ein Bischof. Ähm, äh, das, das, das tragen eigentlich alle dort. Das ist so das Wichtigste zur Vorbereitung. Und dann muss man auch ein schauen, wie man, wie man sich die drei Tage gestalten will. Weil es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass man vier Tage am Stück Man ähm,
0: ja, ähm. muss es ein bisschen so, eben, so wie ein richtiges Fest, wo man einfach da voll energetisch reingeht. oder? Weil das fängt schon nur am Montag ja. um 4 Uhr morgens, hast du gesagt. Genau,
1: genau aber am, Morgen, am 4. Uhr, der Morgenstreich, da ist ganz... Der ist ganz ruhig, ist wirklich, also es ist, herrscht eine totale Stille in der Stadt. Also man soll auch überall die Lichter löschen also auch bei den bei der Läden, wo, also dass die ihre Schaufensterbeleuchtung abstellen. Und nachher halt am Vier, also kurz vor der Vier ist es so, dass dann überall auf der Straße, auf den Balken und so in der Innenstadt sind, sind dann die Zuschauer und sind wirklich ganz still und dann stehen auch die ähm, die klicken und dann bereit äh, und sobald es losgeht, ähm, wenn sie einfach spielen und dann ist einfach nur die Musik, die man hört, ganz, ganz ruhig in der Stadt. Und dann äh, zerstreut sich aber dann wieder. Also die Leute gehen dann nachher wieder arbeiten oder ähm, gehen, gehen schlafen. Ähm, Normalerweise ist es dann so, dass man an der Fasnacht in Basel zwei halbe Tage frei am Montag und Mittwoch. Oder je, nachdem, je nachdem, wo man arbeitet, hat man auch alle drei Tage, drei Tage frei. Ähm, und dann der Gartest von Mittag Nachmittag. Also man kann sich vorstellen, man kann den Morgenstreif besuchen. Und dann hat, äh, hat man Zeit für sich selber. Und dann ab 12 Uhr kann man den Gartest besuchen, den ganzen Nachmittag lang. Und am ist dann, also das richtige Festprogramm ist dann schon eher gegen oben. Also Im Gartest ist es also so: da steht man am Rand und, und schaut dem zu. Ähm, winkt der Wackis zu, wird, dann fliegen überall Räppchen umeinander, äh, man kriegt, also von den Wegen, die durchfahre, kriegt äh, Orangen, Blumen, die also sie ich muss sie runterwerfen, meistens Räppchen. <lacht> genau, so kann man sich das vorstellen. Genau.
0: Und das heißt gibt es auch eben besondere Orte, die vielleicht nur für diese Fasnacht aufmachen, zum Essen? Ich habe so verstanden, so diese große oder? So wie ein Keller, mhm. wo man tatsächlich... Mhm für etwas traditionelles Essen
1: ja also die Klickerkeller also zum einen sind das natürlich auch die Keller wo also wo Klickern also so ein hm. ihre Keller sind also das ganze die wir das ganze Jahr über eingleichtet dört proben ähm, die und das gibt natürlich da gibt es auch Restaurants wo dann spezifisch da, ähm, den Platz hergeben, dafür dass man dann dört kann lose es ist einfach so, man muss voraus wissen, oder, dass, dass ähm, wenn man dort zu oben etwas essen will und die Schnitzelbank zuhören und etwas trinken, das ist weit, weit voraus ausgebucht. Also da, da ja. Entweder muss man die richtigen Leute kennen oder sehr viel Glück haben, ähm, dass man dort noch reinkommt. Also, da braucht es dann entsprechend auch schon, schon eine Vorbereitung. Genau. Die sind auch jeweils also sehr voll und sehr gut besucht, aber es ist natürlich eine super Stimmung dort.
0: Genau, also sehr begehrt, oder? Ähm was ich auch sagen möchte, ich hatte schon ähm, mehrfach, auch letztes Jahr genau, dieses Fasnach Küchli probiert. Wie oft wird das in, in Basel, ist das auch sehr verbreitet? Dieses das zeigt man Küchli. jetzt weniger. Äh, also mit bis Zucker, äh, es wäre so wie verbrannter Zucker und das isst man als, als Kuchen.
1: Also sind das meistens so die fassten, nein, das sind nicht die, 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 die in deine farbigen... Päckchen, hier, Plastikpäckchen und dann sind es hier die, die ganz dünnen... Genau. Ah, okay, ja, dachte habe ich, habe ja schon gesehen, aber... In also, ich weiß Was ist Sinn, typisch?
0: Ich habe sind die tatsächlich so als Teil von dieser Tradition oder da ist einfach etwas dazu?
1: Ich will jetzt im Fall nichts Falsches sagen, weil ich bin nicht sicher, wie eng das wirklich mit der Basler-Frasnacht spezifisch verbunden ist. Okay. Was basler Fasnacht dazu gehört, ist viel mehr, dass man zum Beispiel Meilsuppe isst. Das sind mehr Sachen, ähm, wo, wo wirklich jetzt traditionell Basel ist, so die Meilsuppe, wo man, wo man am Morgen schon isst. Aber die also ich will jetzt nicht die Falsche sagen, vielleicht, ich mhm. weiß es vielleicht auch einfach nicht, dass das auch halt so also <lacht> zu Basel also spezifisch zu gehört. Ich fand <lacht> es auf
0: jeden Fall genau sehr lecker, oder? Mhm. Es hat mir sehr geschmeckt. <lacht> und nicht, genau war, aber nicht so genau wie eben tief in diesem... <lacht> Was der Alltag auch ist in diesem Fastnachtstarren.
1: Also man kann es ja überall kaufen in Basel. Okay. Also in, so zu der Zeit in der Lade, man findet es überall. Also das ist schon, also geht
0: auch ja. die Stimmung von Basel, wenn eben die Fastnacht vorbei ist. Ich kann mir vorstellen, es hat diese zwei freien Tage oder mhm. drei freie Tage insgesamt. Was passiert dann mit, am Donnerstag dann?
1: Ähm, Du wärst überrascht, aber wenn du am Donnerstag um 8 Uhr in Basel laufst, dann ist die ganze Stadt putzt. Also du hast drei Tage lang Leute, die Räppchen und der Abfall muss auch am ja. Boden gehen, weil sie nehmen alle Abfallkübel also Mistkübel mhm. nehmen, sie, nehmen sie weg. Und alles was du in der Stadt in der Hand hast und entsorgen willst, kannst du einfach am Boden werfen. Mhm. Und entsprechend sieht die Stadt auch wirklich, dass also der Boden ist drei Tage lang bedeckt. Donnerstag morgen 8 Uhr ist alles putzt, also eigentlich nicht mehr. Ähm, dann ist eigentlich schon wieder normal, also man bekommt schon wieder fast, mit mehr mit. Man muss aber auch sagen, dass die Basler Fasnacht, klar hat die drei Tage, wo, wo dann wirklich das Vollprogramm läuft, aber die Fasnacht an sich, oder es gibt, äh, die, die fährt schon vorher an, es gibt also drei Bummelsontagen, ähm, wo es äh, eben auch Umzüge gibt, aber nicht in, mhm. in, 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 in den Kostümen, nicht, nicht verkleidet. Äh, aber, ähm, also die richtigen Fasnächte, die werden schon vorher an der Bummelsontagen, Deine und dann nachher, oder mit dem letzten Bummelsonntag denn ist der dann auch vorbei. Also es, ist nicht, es ist nicht so, dass es dann wirklich nur die drei Tage hat. Das ist eigentlich die große Öffentlichkeit und vielleicht die also passive Fassnacht machen, ist dann nicht die drei Tage, aber die aktiven Fasnächte, die sind eigentlich an dem Bummelsonntag dabei.
0: Und das heisst, dass wir eben hinterher drei Sonntage nochmal ähm, diese Routen werden nachgegangen. Das habe ich tatsächlich äh, mal erlebt, mhm. oder? Das war eben in Anfang März tatsächlich, genau, auf dem Weg zurück eben, habe ich das gesehen, von Basel, Bahnhof bis zum Basel habe ich einfach ganz viele Menschen, die einfach so genau, getrömmelt haben, das hat mich überrascht und es ging wahrscheinlich um einen von diesen Wummeln. Genau. Wummel, so. Und
1: eben, die sind ja nicht verkleidet, das überrascht mich, das sind dann mhm. Menschen in ganz normaler Alltagskleidung, aber die haben natürlich Instrumente dabei mhm. und der laufen dann durch Stadt, genau.
0: Wer gehört zu diesen Zünften oder zu diesen äh, Gruppen für die Fastnacht?
1: Ähm, also Zünfte haben ja, glaube ich eigentlich nicht so viel mit der Fastnacht zu tun, das ist ja mehr eine christliche okay. Tradition. Also wo Methode, also da muss sich nicht so viel über mhm. das Christentum weiss, also, glaub ich glaube etwa oder Ende der Fastenzeit. Und da muss man sagen, der Basel ist ja die einzige reformierte Fastnacht der Welt, das ist mhm. eigentlich eine katholische Tradition. Ähm, also Zünfspiele spielen in diesem Sinne eigentlich keine Rolle, außer dass man dann in der Zünft dann auch äh, ja, manchmal ja, ja. oder andere so Sachen stattfinden ich weiß es nicht, ich habe dort noch nie gesehen. Ähm, ja, also zu den klassischen Gruppen gehören Klicken und, und äh, gucken also gucken, die machen Guckenmusik, die haben dann ein bisschen läutere, mehr Instrumente und äh, ja, gucken sind vor allem Pfeffer und Rummlich. Genau, und dann gibt es noch, also es gibt ja dann eben die, die Klicken und Gucken, die wo, wo zum offiziellen Gortest gehören. Also die sind dann auch gemeldet und, und, und die laufen dann auch die Route ab. Und dann gibt es auch sogenannte Schiessdreckzüge. Die heißen ja. offiziell so. Also das Ist sind dann so, so kleine kleinere Gruppierungen, wild, wild durcheinander gewürfelt. Ähm, und die, haben echt, die laufen dann einfach irgendwie durch die Stadt. Also die, sind, die folgen nicht der offiziellen Route, die, die machen so ein Ding. Genau.
0: Und ich gehe davon aus, also bereit, sie bereiten sich schon, weil. Es könnte dann das jährlich, vielleicht bestimmte, oder? Musikstücke, genau. neu vorbereitet, neu gestalten, mhm. je nach Tag, je nach Situation. Ich habe auch so verstanden, dass wir ganz viel rund um aktuelle politische Geschehen, oder? Erzählt oder gesch hinterlegt, geschrieben. Man braucht immer wieder auf dem aktuellsten Stand zu sein.
1: Genau, also dementsprechend ist, ist es sehr ähnlich wie so, so Karneval, wo man kennt, aus Deutschland kennt, dass da natürlich ähm, ja, politische Besonderheiten aufgegriffen werden. Ja. Es ist schon so, dass man, also nicht dass dann Süsche oder was, was sie dann wählen für, ähm, für die Fassnacht. Ähm, und, und dazu gehört, dass man so eine Laterne hat, die auf dem Wagen gezogen wird, die muss bemalt werden, die muss erstellt werden und die Kostüme von den Klicken und Gucken, die orientiert werden, also die sind ja eine auch gemeinsame Und das Vorgängig herzustellen, das kann man sich nicht irgendwie eine Woche vorher machen. Also es ist schon so, dass, dass ähm, politische Aktualitäten, mit, äh, über die man viel, viel äh, Sachen berichten wenn das zwei, drei Tage oder ein zwei Wochen vor der Fastnacht stattfindet, dann werden die wenigste Möglichkeit haben, das schon aufzugreifen. Ähm, grundsätzlich greift Fasnacht eigentlich ziemlich diverse Themen auf, die das ganze Jahr durchbringt. Also es muss nicht etwas sein, was erst gerade in den letzten zwei, drei Monaten passiert ist. Es kann auch sein, dass es etwas ist, was vor einem Jahr passiert ist. Also Nach der letzten Fasnacht. Und ich finde, das macht es auch so interessant, oder? wenn man so ein bisschen Rückschau bekommt, was, was, was das ganze Jahr über die Menschen so bewegt hat. Ähm, und nicht nur das, was gerade im letzten Monat gesehen hast. also das, das macht es sehr, sehr interessant. Ja.
0: Das, was noch ein bisschen so im, im Köpfe von dem Wasler kann man dann ein bisschen so sehen, die ähm, Sprüche, die in diesem Wassernachzug zu hören
1: sind. Also es, es ist immer sehr kreativ, also es, ist wirklich, äh, ja, es ist wirklich lässig, dem Gurt zuzuschauen und zu schauen, und schauen wie, sie, wie, ja, wie die Klicken und Gucken die, ja, ihre süße mhm. umgesetzt haben, ist, ist lässig. Ja.
0: Das ist eine Tradition, oder wo drei Tage lang komplett ein anderes Programm gibt und danach man hat kaum was als äh, Nachwirkungen, weil wie du gesagt hast genau, wieder alles tatsächlich gereinigt oder und man geht wieder in seinem üblichen Alltag. Interessant.
1: Ja, was man aber muss aufpassen, oder ja. wenn du jetzt kommst die Fastnacht besuchen, oder? Ähm, und Du bist zwei, drei Tage dort oder? und, und du wirst mit Räppeln beworfen. Ähm, gut, du bist jetzt ein Mann, du wirst manchmal nicht die du gestopft. Ähm, aber du wirst trotzdem ein Haufen von diesen Räppeln also Die Nachwirkung bei dir wird eher sein, dass, wenn du daheim kommst und deine Jacke abziehst und deine Kleider abziehst, dass du einen Haufen Räppeln hast, die in deiner Wohnung sein werden. Und das hast du dann monatelang. Also du hast noch Staubsaugen, so viel du willst. Du wirst in drei Minuten später immer noch zwei, drei Räppeln in deiner Wohnung finden. Das, das kennt passt. Du bis nach der Fasnacht. Schafft erstmal, und überall Rappli. Das, das gehört halt dazu, das sind wir uns gewöhnt.
0: Das, dass wir noch genau etwas zu sehen haben, so in der eigenen ja. Jacke, oder, oder? wenn man noch mal im Treffenhaus unterwegs ist, man sieht so eventuell einige davon. Ja. Was äh, eine Tradition oder einfach eine, für mich eine sehr Schönheit von Basel, da ich aus Barcelona komme, gibt es eine schöne Verbindung, weil. Der Gründer von FCB, Barcelona, war Kapitän in Barcelona, das FCB. Mhm. Und da war ich in San Johann, in diesem Stadion. San Jakob. San Jakob, Verzeihung. <lacht> ich war in San Jakob, <lacht> genau. Um eine sehr schöne Stimmung von Fußball zu schauen. Mhm. Und da ist mir sehr gut gelungen, tatsächlich in San Jakob ein Fußballspiel. Und das war mit dem... Zweiten Verein von Zürich. Also das heißt, das war ein Derby dazu. Mhm. Ähm, tatsächlich war rabenvoll das Stadion, weil mhm. also es war eine wichtige Entscheidung oder, von der Schweizerischen Liga. Wer kommt zuerst? Wer kommt als zweite? Das war letztes Jahr. Und letztendlich, genau, ich hatte für mich auch ein ähnliches Erlebnis in der Heimat gehabt weil auch die, die Farben sind die gleichen. Mhm. Rot oder und Blau?
1: Genau, ja. Ja, ich dieser Geschichte habe ich gehört, dass es hier da die Verbindung gibt. da äh, gefällt es natürlich auch, weil Barcelona so ein starker ja. Fußballclub ist. Genau. Ich bin, glaube ich, erst einmal in meinem Leben an einem FCB-Match gewesen. Mhm. Ähm, und selbstverständlich nicht irgendwie eben in der, der Mutter zu Kurve, wo natürlich ähm, die, sagen, die richtigen Fans sitzen. Was ich fast nicht sagen will, die anderen, anderen sind <lacht> auch richtige Fans, aber mehr als halt so Familie und so. genau, genau. Aber, ja, ähm, ja, ich, ich, habe, ich habe die Zeit erlebt, wo der FCB, ich glaube, das war, war 2006-2007, ah, sie hat, glaube ich, zehn Titel in Folge ähm, Ich glaube, ich hoffe, ich habe da das, das schon vorher gesehen. Ja, so, in, in, eben, ich, bin, ich bin nicht so Fußball interessiert, aber das, ist das hat Basel auch... Also das hat sehr geprägt, sehr als der FCB hat angefangen hat, ja, ein Jahr nach dem anderen gewinnen, plus auch noch die Schweizer Cup, haben sie dort auch, auch gewonnen. Dort hat, ja, das war eine äh, Zeit, die wo, wo, ja, so klein war. Ja die Fußballstadt sind. und wir natürlich ja. auch die Regularien gesehen bei Zürich. <lacht> ich glaube bis auf einmal wo glaube ich im Jahr oder FC glaube ich in Jahr, der FC, ich, in den letzten 20 Sekunden glaube ich durch mhm. Schweizer Meistertitel glaube hat an Zürich oder GC weiß nicht was es ist. Das hätte nicht so gut geändert. Ähm, ja, aber also als nicht Fußball begeisterte Person mhm. ist es mir eigentlich nicht so wichtig ob jetzt Basel gewinnt oder. Ich glaub, Im Moment ist es glaube You know.
0: Aber letztendlich genau, war das eine sehr lebendige Stadt, auch mit diesem mhm. Sport, oder? ich habe das auch wiederum nochmal erlebt, ich war in Alstetten beruflich, dienstlich unterwegs und auf einmal habe ich gesehen, einige Straßen waren gesperrt und dann hinterher habe ich gesehen, das waren die Basel, FCB fernsehrichtung Richtung Grün waren. Mhm. und das mhm. habe ich sehr amüsant gefunden, ich dachte, wie kann das sein, dass so eine große Mannschaft oder kommt, und man sieht genau, dass einfach wird sehr großen Wert gelegt wird auf diesen Fußballverein. Und auch muss ich sagen, eben als fand ich fand die Stimmung in diesem Stadion tatsächlich sehr, sehr lebendig, sehr schön. Also es hat mir sehr gefallen, auch eben, weil wenn man das vergleicht mit anderen Stadien in der Schweiz, so wie jetzt Leipzig und in Zürich, man hat einen, nicht so einen großen Abstand zu dem Spiel. Also man kann tatsächlich sehen, es gibt jetzt keinen, genau. Ähm, Rent, oder? Gebiet oder so, inzwischen ist es kein Olympisches Stadion, sondern lediglich ein Fußballstadion. Das kann ich jedem empfehlen, oder? Nicht nur zu Fasnacht zu gehen, sondern einmal in St. Jakob-Stadion, am besten gegen, gegen Young Boys in Bern oder gegen FC, ein Fußballspiel da zu sehen und einfach, genau, sich da ziehen lassen von der Stimmung, oder? ja ja
1: also ja ich muss sagen ich sehe es ein bisschen zu spätig, weil auf die eine Art ja also da wo ich das erste FCB-Spiel geglaugt habe da war einfach super Stimmung gesehen und so also, manchmal wirklich tolle tolle Matches erleben ähm, ich muss einfach sagen eben durch die Zeit wo ich das erlebt habe wo der, wo der FCB da ja so viel ja so viel gewonnen hätten dann einem entsprechend dann wie sie erwartet im Rumpel sind ähm, das hat mit sich halt auch gebracht. Oder die ganzen so die Hooligans wo oder Chaoten wo so man ja, hat es jetzt nicht bei jedem Spiel, aber es war immer wieder Thema, gewesen. vor allem eben, wenn sie gegen Zürich, in Zürich gespielt haben oder eben den Match verloren haben, wo sie nicht hätten verlieren das dass es dann nachher drei Ausschritte gegeben hat. Und dann aber auch wo, ja, Polizisten verletzt wurden, die Ferngruppen aufeinander los waren, wo es zu Sachbeschädigungen, Personenverletzungen gekommen ist. Und ich glaube jetzt erst auch gerade kürzlich ist dann ist auch wieder so eine Vorfall gesehen, wo sie einfach ja, gewittert haben und... und ähm, das, das ist dann halt wirklich auch schade. Und das war ist, das ist auch etwas, gesehen, halt dann... Ja, das hat, die Diskussionen sind, sind dann auch gelaufen, oder ob, ob, ob ja, wir Dormenien Verantwortung übernehmen, Kosten übernehmen, oder wie das nicht natürlich auch etwas, was dazu, ja, dazu kommt. genau. Diese
0: Rivalität sollte nicht als Anlass entstehen, um eben solche Ausschreitungen unter Gewaltbereitschaft, die sowieso diese Menschen haben, als Ausrede zu nutzen, wegen diesem Gewinn, Verlust, was auch immer, oder? Und das muss klar sein, oder? Ich finde, ich auch, dass diese Diskussion gestellt werden muss, genau wie sind diese Eingangszufahrtskontrollen, vor allem, was passiert danach, dass immer wo diese Ausschreitungen mhm. passieren, dass mhm. man so ein bisschen gestaffelt, die Leute gehen lassen, was auch immer, damit, wenn sich nicht so diese Möglichkeit entsteht, diesen Chaos zu produzieren. Mhm. Das erinnert mich auch viel, ich, da bin ich nicht so fit, deswegen, äh, ich habe da jetzt keine so Hintergrundinformationen, ich kenne das von meiner Heimat, von Barcelona, wo immer. Unabhängig von dem Anlass, diese großen Demos werden auch genutzt, um hinterher große Ausschreitungen, Krawallen zu machen, oder? Und da ist die Frage genau, warum ist das so, was kann man machen, um das zu verhindern? Ich weiß nicht, wie eben äh, in diesem Sinne äh, zielgerichtet, oder? eben diese Gewalt tatsächlich, sei es im Fußball, nach diesem eben Derby oder nach irgendeiner Demonstration. Aber ich habe immer äh, Basel gefunden, das wäre vielleicht noch das polemische Thema als Überleitung, dass ich habe gehört, ja Basel ist gefährlich, ist kriminell, man sagt in Zürich oder, ja. oder hier in dem Aargau. Genau, dort habe ich mich äh, immer sicher gefühlt. Ich komme tatsächlich aus einer anderen Stadt, Region mit einer Höhe, Kriminalität, also meistens sind das Aber ich wollte genau äh, auch deine Ansicht hören, genau wie ist, wie sicher ist Basel oder mhm. wie könnte man ma machen, damit diese Gerüchte oder, nicht so entstehen. Ja. Hat mhm. das mit der Grenzensituation zu tun oder worauf wird das beruht, diese, mhm. diese Hintergrundsmusik über ja. Sicherheit und Basel?
1: Mhm. Ja, also, man muss schon sagen, ähm, es hat schon etwas im Sinn von zum Beispiel ich sage jetzt Ibruch oder ähm, Velodiebstählen. Also wenn man in Basel Stadt wohnt, dann muss man eigentlich damit rechnen. Also ich glaube, jedem Basler ist mindestens einmal, wenn nicht schon mehrmals, das Velo gestohlen worden. Also egal, wo du es in Basel anhaltest, egal wie gut dass du es abschließt, ähm, muss einfach damit rechnen, dass dieses Velo gestohlen wird. Und also in Spanien ist auch was stolperassler Handel. Es ist das Velo ist auch versichert. Ähm, das ist halt etwas mit dem. Mit dem muss man leben. Das ist, wenn ich ziemlich überzeugt bin, dass es natürlich auch mit der Grenzsituation zu tun oder wie es natürlich auch relativ okay. einfach ist für Frau für kriminelle Banden, wo sich miteinander verhalten, dass sie schnell an die Grenze kommen, dass sie dann da geils machen sie das mit dem Lastwagen können sie an Velowegen nehmen, gerade an den weg. das andere haben natürlich auch die Eibruchdiebstähle sicher auch aufgrund von der, Grenz, von der Grenzlage ähm, ja, also ich kenne kenn, also, ja, fast jede Person die ich kenne daheim ist schon eingebrochen worden das ist halt auch etwas da muss man ja ist halt blöd wenn man sagt da muss man damit rechnen aber das ist äh, keine Seltenheit in Basel ähm, Gewaltdelikt äh, sind ja gut, da bin ich weniger Expertin. Man bekommt es halt oft mit Freitag, Samstag ähm, im Ausgang. Ähm, wo dann halt, habe ich gesagt, schnell mal das Messer gezückt wird, Schlägereien und so. Also das ist häufig der Fall. Ähm, ja, aber ich meine ehrlich, ich weiß jetzt auch. Also ich 25 Jahre in Basel gelebt, ähm, man passt sich einfach an. Also das klingt jetzt auch, dass es im Basel schwer kriminell wäre. Aber ich meine, wenn, wir, ja, also wenn ich so beim Ausgang sehe ja, dann bin ich halt eigentlich fast immer mit dem Taxi heim also das sind dann so Sachen oder mhm. nicht gut das also sind gut meine so, ja, Situationen und eben, also ich sehe es jetzt bei meinen anderen Schweizer Kolleginnen wo aus anderen Städten kommen die, die noch relativ häufig zum Beispiel ihre Handtaschen uh, unbeaufsichtigt loh. Ähm, das ist etwas das wird mehr als pauschal nicht passieren würde. Das erlebt man auch, dass ja, das schnell unbeaufsichtigt also Das kann überall passieren, im Starbucks. Äh, wenn man sonst also, Stück unterwegs ist und nicht gerade schaut, dann ist die Handtasche weg. Also, das ist auch äh, schon ein paar von uns erlebt. Also, äh, ja, da lernt man dazu. Also, yeah. äh, <lacht> und äh, wenn ich mit meinen Kolleginnen aus anderen Städten rede, dann würde es nicht in den Sinn kommen, dass ihre Handtaschen könnt, äh, gestohlen werden, während sie nehmen einen Kaffee da aber also, ähm, ja, in Basel passiert das.
0: Würdest du auch sagen, dass äh, für -Tasche vielleicht, es gibt einen Basler Begriff gibt? Weil ich würde dir auch sagen, auch von dieser grenzen gibt es ganz viele Wörter, die aus dem Französisch kommen. So, so mhm. wirkt das für mich, genau. Sagst du für Geld, Börse, Monet, mhm. ist das du auch ein anderes Wort?
1: Also
0: ja, also ich, für Geldbörse, also ich muss sagen, nur Portemonnaie, Portemonnaie ja. und, und ich habe es genutzt, viele Wörter, die ja so mhm. aus dem Französisch stammen, das finde ich ja. genau, ganz vielfältig, mhm. das spricht auch für Basel mhm. und was auch für Basel spricht und das ist statistisch belegt, ist die Stadt, hast du auch davor in der Einführung gesagt, mit dem höchsten oder ähm, kulturellen Aktivitäten mit dem höchsten Museumzahl, glaube ich, oder? Als Stadt in der ganzen Schweiz. Also man hat tatsächlich ganz viel Angebot, kulturelles Angebot.
1: Genau, also wir haben ja zum einen natürlich das Bayerloch Museum, wo, wo ganz, ganz bekannt ist, wo riesen also was sagen, magnetisch für Kultur mhm. interessiert ist. Aber ich glaube, in Basel findet sich für alle etwas, wo... wo Gern Museen Ausstellungen besuchen. Ähm, und vor allem auch, es gibt eine enge Zusammenarbeit auch mit, mit dem und, und mit Baden-Württemberg in diesem Bereich mit also, dem Museumspass, dass man da hier auch, auch Museen ähm, auch an der Grenze kann. Kann besuchen. Und die Vielfalt ist enorm. Es also, geht über Architektur, es geht über Kunst. Es gibt auch ein sogenanntes äh, ich, Museum, das heisst Sammlung historischer Biskuitdosen. Äh, mal entdeckt. Also, es gibt äh, natürlich Spielzeug-Weltenmuseum und Barfi ganz, ganz äh, präsent. Das war eigentlich nur ein Teddybärenmuseum.
0: Ich glaube so, es gibt ein Fasnachtsmuseum, wenn ich ja, das äh, im Kopf habe. Ich war letztes Jahr in diesem äh, Museum Nacht in Basel. Das mhm. wurde vom ich dachte, im Februar für den August, also für den Sommer verlegt. Und genau, ich bin so neugierig geworden, es so viele verschiedene Inputs tatsächlich. Mhm. Das kann das jedem empfehlen, ja, als einen ersten Eindruck, dass wenn man weiß, wann diese Museum Museumnacht in Basel stattfindet, dann macht man. Genau, das gezielt, oder? Für das Wochenende ist meistens ein Samstag hingeht und einfach sich eben ähm, auf sich genau sagen lässt, wie viel gibt es hier in Basel zu erleben, oder? Wie viele Möglichkeiten gibt es diese von diesen Sonderausstellungen reize so wie eine Handelsstadt, die so viele eben, Einflüsse aus der ganzen Welt so für sich eben, einzunehmen und somit genau wäre es ganz gut, dass man einfach eine Einführung hat. Wir haben über diese eben Tradition wie Fast nachgesprochen, auch über Fußball oder ein bisschen eben über die kulturelle Hinz, also über das kulturelle Angebot von den Museen. Zuletzt genau wollte ich noch auf das Thema eingehen. Wie ist der Einfluss von Basel bezogen? Warum kommen diese Wahlen oder für? diese nationalen Ständer hat, genau, wie ist der Einfluss von Basel was macht auch Basel anders? Du hast es also auch gesagt, die werden im Vergleich zu anderen deutsch Städte Städten eher, eher progressiver oder nicht so konservativ gewählt. Mhm. Was ist jetzt der Einfluss zum Beispiel bei diesen mhm. Wahlen genau, im, im Herbst?
1: Also, das sage ich jetzt halt leider, nein, ich sage ich sag sehr ungern, aber ähm ich glaube, der basler-städtische also basler Einfluss, aber generell Basler-Einfluss in, in Bern ist leider sehr klein. Zum einen haben wir wenig Parlamentarier, also wir haben noch, also jetzt haben wir fünf. Wir haben Ab nächstem Jahr haben wir noch vier, aufgrund von der Bevölkerungszahl, die nicht so stark ansteckt wie z.B. in Zürich, wo ja einen Sitz mehr bekommt dafür. Und man hat es leidlich dann gesehen bei der Ersatzwahl für den Sitz von Simonetta Samaruga, wo eigentlich Basler Ständerätin Eva Herzog kandidiert hat als Bundesrätin. Ähm, wo eben die Kunst gesehen ist von Basel-Stadt, war, dass sie natürlich auch gewählt wird. Und das war ja dann nicht der Fall. Es war mal ein, ein Zeichen, gesehen, dass sich da Basler Interessen nicht durchsetzen konnten in Bern. Ähm, es ist halt auch so, dass Basel eher mit sich, also auf sich selber fokussiert ist. Und ein bisschen, ja, ich, weiss, ja, ich will jetzt unseren Politiker nicht unrecht tun, dass sie sich nicht einsetzen im Bundespaarland. Aber ich habe schon ein das Gefühl, dass ja, Basel einfach mal einfach ein bisschen zu sich selber schaut und weniger auf, auf, auf Bahn ähm, wartet, bis zu, zum Schauen. Man ja, muss ich sagen, Basel ist eine sehr reiche Region, die sehr viel einzahlt im Finanzausgleich. Also, ähm, Basel kann seine Projekte eigentlich schon recht selbstständig, selbstständig umsetzen aber und, und hat auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem, äh, durch das, das gibt und drei Ländern ist sehr eine sehr gute Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich. Und ich habe als Basel ein wenig das Gefühl, dass wir sehr nach Bern orientiert sind. Was aber liegt ein bisschen schade ist, weil ähm, es wäre schön, wenn, wenn Basel ein bisschen stärker, also ein bisschen präsenter wäre, für das, was Basel doch für, also wirtschaftlich für den Rest der Schweiz macht. Ähm, dass dass dann Basel eigentlich so, ja, so untergeht in diesen. Äh, in diesen Diskussionen ist, ist, ist ein bisschen
0: schade. Ja. Und ich finde es deswegen sehr besonders, dass ich eben dich auch als Gast haben könnte, weil Basel ist schon ein wichtiger Pol. Ich bin im Gesundheitswesen tätig mhm. und ich weiß ganz viele Menschen arbeiten für dieses Spital oder für diese Pharmafirmen, die dort ansässig sind. Aber eben die Resonanz bleibt meistens ein bisschen nicht so ausgeprägt, wie die Wichtigkeit tatsächlich ist. Mhm. Und da und wollen wir also mit dieser Folge einfach ein Zeichen setzen, dass eben Basel ist sehr lohnenswert oder für einen Besuch und auch natürlich für berufliche Schritte aufgrund von diesem Fachkräftemangel, die auch in der Nordwestschweiz äh, gilt, Auch mit diesen Traditionen, mit diesen schönen Vorteilen, die wir jetzt gehört haben. Genau. Und ich wäre sehr froh, genau, wenn wir weiterhin im Kontakt bleiben könnten, auf der Suche nach Geheimnissen hier in der Schweiz und ich bedanke mich für das Gespräch, sehr, sehr besonders und spannend und wir hören uns, wir sehen uns bald, vielen Dank für deine Zeit.
1: Merci vielmals Theo, David, das war ein hässliches Gespräch, danke vielmals für die Einladung und auch herzlichen Dank, dass ich hier die schöne Stadt Basel habe, habe, habe vorstellen. Ja, ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Schönen Tag und bis zur nächsten Folge Weitere Folgen Folge findet ihr in, in der Webseite von RedCircle.com Red sowie in deinem Lieblings-Netzwerk.